0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícia, o seu, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. Eu sou o Fencas e hoje, dia 1 de setembro de 2019, ou dia 18, no calendário muito mais acurado, criado aqui e difundido pelo Portal Deviante, nós vamos falar sobre, sobre. Mundo, sobre o Brasil, o mundo e meio ambiente e tudo mais. Falaremos sobre política externa, falaremos do porquê, na humilde opinião desse overholster, porquê o Brasil está numa encrenca e das grandes. Vamos lá, vem comigo! Speed é o seguinte, até um tempinho atrás eu fiz uma thread no Twitter, a melhor rede social, se você não tem Twitter, faça, a melhor rede de todas, mas lá eu estava contextualizando um pouquinho da história diplomática brasileira e falando, né? eu não vou citar tudo que eu comentei lá, foi uma thread longa, mas comentando que, historicamente, o Brasil sempre foi um anão diplomático. O Brasil sempre teve uma relevância muito diminuta no cenário internacional. A gente teve sempre uma preponderância pelo nosso tamanho, pela nossa população, mais recentemente pelo tamanho da nossa economia, do mercado, né? Mas, num ponto de vista de escala global, no cenário, no palco global, vamos colocar assim, o Brasil sempre foi do segundo para o terceiro escalão. Dificilmente, muito dificilmente, a gente provoca alguma pauta Tão dificilmente a gente é protagonista em alguma pauta, a gente só acaba sendo envolvido quando é uma questão muito específica da América Latina, da América do Sul, com exceção de alguns períodos históricos. Nessa trajetória, eu comentei como foi o desenvolvimento, passo a passo e tal, então eu vou só pincelar aqui, porque assim, a, a média é uma relevância diminuta no cenário global, uma boa preponderância, uma liderança na América do Sul, sem dúvida, o Brasil é o país mais importante da América do Sul, de diversos pontos de vista, inclusive hoje, de diplomacia, é, mas em outros palcos, não. Né? A exceção foi, por exemplo, durante os anos 60, 70 que a gente acabou usufruindo muito dos debates de desenvolvimento, das teorias de desenvolvimento que estavam sendo criadas. A gente estava num cenário de de, dualidade, né? Durante a Guerra Fria, o capitalismo, o socialismo, e aí como é que vai ser? E nesse momento emergem algumas teorias de terceira via, né? Nem o capitalismo, nem o socialismo, alguma outra opção intermediária. Então a gente tem a lógica indiana, que vai um pouquinho diferente, um pouco, mas bem mais pra frente, uma lógica chinesa. E também, aqui na América Latina, a gente tem o que é chamado das teorias de desenvolvimento, ou as teorias teorias cepalinas, que falam justamente, fazem uma crítica, a partir de um viés capitalista, uma crítica sobre como o mundo capitalista tem hierarquia e como ele tem centros e periferias, e a América Latina estaria nessa periferia, e que ela teria que romper com uma lógica tradicional de desenvolvimento capitalista liberal para conseguir chegar a um desenvolvimento pleno. Mas enfim, por que eu estou comentando disso? Porque o Brasil teve bastante influência nesse debate e levou esse debate para alguns planos internacionais. Um deles, também na década de 70, e é o, a estrela do nosso cast aqui de hoje, é justamente o meio ambiente. A gente tem que lembrar que em 1972 a gente teve a Conferência de Estocolmo, que foi a primeira grande conferência Ambiental, na época não era nem ambiental, era ecológica internacional. Foi um momento em que o mundo começava a se debruçar um ponto de vista político, as questões ambientais, falando-se muito principalmente de poluição, né? Poluição local. A gente tinha tido alguns problemas, não vou entrar aqui no mérito, mas tinha tido problemas nos anos anteriores, em vários locais do mundo, com relação ao aumento muito rápido da industrialização. Então, tanto a poluição do ar, como da água, como da terra, começaram a ser debatidos nesse momento nessa conferência de Estocolmo, mas o debate ambiental ele surge e ele prospera principalmente em países mais desenvolvidos, porque ele está muito atrelado também à própria industrialização desses países. Nesse momento, tanto o Brasil quanto a Índia, eles vão para o debate, participam sim, mas eles trazem uma lógica um, ponto, um pouco diferente, eles trazem uma lógica... Uh, que vai depois basear um conceito que a gente usa até hoje das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Que é basicamente o seguinte. Todo mundo, todos os países, têm algum pro, alguma culpa em merdas ambientais. Né? Principalmente em merdas globais, mudança do clima sendo a mais iminente delas. Todo mundo tem alguma responsabilidade. Porém, uns têm mais responsabilidade do que outros porque uns contribuíram mais para essa situação do que outros. Logo, todos têm essas responsabilidades comuns Porém, elas devem ser diferenciadas e a grande lógica que o Brasil leva é que falar de desenvolvimento é, sim, muito importante, mas para países mais pobres, que era o caso ainda mais do Brasil nesse momento, para países mais pobres tem uma discussão anterior à discussão ambiental, que é a discussão do próprio desenvolvimento. né? E, na verdade, tem uma frase que é brilhante, que já foi reproduzida algumas vezes, mais que é de um, um embaixador brasileiro, que a pobreza é a pior forma de poluição. Isso é muito profundo, isso é muito poderoso. Você está falando aí, ah, vocês estão aqui discutindo sobre poluição, sobre como isso é ruim? Claro, isso é um assunto a ser endereçado mais a gente a gente precisa endereçar a pobreza. Se a gente não consegue fazer com que a nossa população deixe de ser pobre, que ela não consiga se desenvolver, não tem por que sequer discutir a questão ambiental. Essa era uma posição do Brasil e foi uma posição histórica do Brasil ao longo de pelo menos três décadas. O Brasil sempre defendeu esse ponto e em todas as discussões ambientais posteriores, ele levava e meio que era o protagonista dessa pauta do ponto de vista de países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Inclusive, tem um grupo chamado de G77, que também é mais ou menos dessa época, que são, enfim, sem surpresa nenhuma, no início eram 77 países, hoje já tem mais de 130, mas que são justamente de países em desenvolvimento, que se uniam para ganhar força em discussões, isso é muito comum, você você acaba discutindo um negócio em bloco, você consegue criar consensos e e jogar pressões muito mais fácil do que se você vai sozinho a qualquer discussão, né? Bom, e ao longo desses 30 anos que eu falei que o Brasil defendia muito essa pauta de desenvolvimento, né, desenvolvimento mais do que o meio ambiente, ainda assim a questão ambiental sempre foi um ponto de que levava o Brasil ao protagonismo. E o Brasil não se sentava desse protagonismo. Na verdade, a gente tem que lembrar que 20 anos depois da Conferência de Estocolmo, você teve a Rio 92, que foi a maior discussão ambiental à sua época, superando, inclusive, essa Conferência de Estocolmo. E ela é tão importante, ela é tão relevante no debate ambiental internacional, que hoje todas as dis- Todos os temas, todas as discussões ambientais que a gente tem hoje, elas são derivadas, direta ou indiretamente, do que foi discutido nessa Conferência 92. Vocês terem noção do impacto que ela teve para todo esse cenário global. Uma dessas, um desses fóruns de discussão é justamente a... o a Convenção Quadra das Nações Unidas para a Mudança do Clima, o NFCCC, que discute desde 95 a mudança do clima, que foi quem acabou criando o Protocolo de Kioto, é que é, é, falava justamente com metas de redução de emissão, Uh, o Brasil, ele teve um grande protagonismo no Protocolo de Kyoto, ele foi um dos artífices, por exemplo, levando-se em conta aquele conceito que eu expliquei de responsabilidades po- comuns, porém diferenciadas, de que, sim, você tinha que ter metas, mas só para os países que mais poluíram historicamente. Então, no Protocolo de Kyoto você tinha uma lógica, de, eram os países anexo, é, anexo A, né? Uh, que eram países que tinham, historicamente, essa, essa emissão. O Brasil não tinha, não estava nesse anexo e, por conta disso, ele não tinha uma meta de redução de emissão, assim como, o país, em geral, países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. E outra coisa que o Brasil criou nessa conferência foi a lógica dos créditos de carbono. Ou seja, de que países em desenvolvimento poderiam, mesmo sem ter metas, poderiam ganhar dinheiro reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. Assim, você vê que o Brasil, nessa pauta ambiental, ele, desde o início, tem um protagonismo muito, muito, muito interessante. Mas o ponto que eu queria explorar aqui, no final desse spin, é a virada. Eu falei que durante 30 anos o Brasil teve essa questão do desenvolvimento antes do meio ambiente como seu principal. Mas em 2009, essa prática diplomática brasileira, ela dá uma guinada quase de 180 graus. Tem que lembrar que em 2009 era a COP15, talvez muitos de vocês lembrem, a COP15, a COP são sempre encontros de final do ano que você tem no âmbito desse, dessa Convenção Quadro de, das Nações Unidas para a Mudança do Clima. Então todo ano tem uma COP, COP 1, 2, 3, 4 ou 15, agora claro, foi a 15ª da, da sua espécie. Ela foi feita em Copenhague e ela foi muito importante porque o protocolo de Kyoto estava vencendo e precisava-se de uma, um novo acordo que sucederia o protocolo de Kyoto. E os negociadores estavam enrolando, não chegavam à conclusão nos últimos anos e estabeleceram que 2009 a COP 15 seria o ano para chegar nesse acordo. Para o Brasil, era um ano muito importante, porque foi o ano, era o último ano do governo Lula, e ele estava querendo eleger a então ministra Dilma Rousseff. né? E a Dilma, que nunca teve qualquer tipo de proximidade de histórico ambiental, ela foi escolhida pelo Lula para liderar a delegação brasileira lá. Pouco antes do evento, a Dilma falou alguma besteira gigantesca de uma ambiental, criou um mal-estar grande e tirou um pouco a força de negociador do Brasil para aquele evento, que era o evento que iria bombar, que ia trazer vários chefes de estado. Então, o Brasil por assim é difícil dizer que foi por isso, mas também por isso, também porque a Dilma estava justamente nessa pré-corrida eleitoral e a Marina Silva era uma das candidatas, também porque você tinha todo um ambiente político mais propício aqui para o Brasil para se discutir isso, também porque realmente houve uma escolha racional de uma uma mudança para a estratégia brasileira na diplomacia de de clima, o que o ponto é que em 2009, surpreendendo o mundo todo e, e muitos brasileiros também, o governo brasileiro chega com uma proposta voluntária de redução de emissão do Brasil. Como eu disse, o Brasil nunca, ti, nunca teve qualquer tipo de necessidade legal internacional para reduzir emissões. Mas o Brasil, o governo brasileiro, chega em 2009 e traz: olha, o Brasil sentou aqui internamente o governo e definiu que essa é nossa meta de redução de emissão. E com números, o que era mais. Porque assim, muitas metas. Uh, eram metas voluntárias, eram metas assim meio que aspiracionais, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo e tal, mas nunca colocando no papel, o Brasil não, ele ó, a gente vai reduzir x% tal, ano tal, é baseado em tal ano, até tal ano, não hum, vale a pena entrar aqui nos números, mas o ponto é, a gente quantificou as emissões, e por que isso é tão relevante? Porque voluntariamente o Brasil estava falando... Sabe aquilo que nos últimos 30 anos eu defendia? Então, agora chega. Eu quero ser a liderança ambiental... E eu quero fazer isso trazendo aqui o meu exemplo, o meu dever de casa, acabei de fazer meu dever de casa. E aí, vocês países, vocês países em desenvolvimento que poluíram historicamente muito mais do que o Brasil, se não vão fazer a mesma coisa, ele tentou usar o exemplo, o seu exemplo para motivar uma um acordo, para fazer com que o acordo acontecesse. Infelizmente, em 2009 o acordo não aconteceu, o que suscitou muita crítica, mas pro Brasil em específico, foi muito relevante. A partir de 2009, até mais ou menos o meado. Ah, irmão, a partir de 2009, por mais 7, 8 anos, o Brasil vira a grande liderança, o protagonista global na discussão climática. De 2009 a pelo menos até 2015, quando você tem a Conferência de Paris. O Brasil é essa liderança. Quando eu digo liderança, é o cara que consegue fazer o diálogo entre os países em desenvolvimento, por ser um país em desenvolvimento, e os países ricos, por ter voluntariamente falado que eu já tenho metas e vocês. Então ele vira uma grande ponte. Ele é o cara que consegue desenrolar várias discussões. Ele consegue, é, é, ele é um dos artífices da extensão do Protocolo de Quioto, que ficou conhecido como Quiotinho, que viu que vigorou de 2012 até 2015. Ele foi um dos países que pensou na fórmula do que viria a ser o, o, o Tratado de Paris, o Acordo de Paris em 2015, pensando na questão do, das NDC, das contribuições nacionalmente determinadas. Enfim, o Brasil ele vira, ele ganha um protagonismo, uma um, um papel de destaque, ele consegue colocar na agenda climática o que ele achava mais certo e os países o seguiam. Pela primeira vez na nossa breve história, o Brasil é protagonista de um tema. Por pouco tempo, mas é. No segundo governo Dilma, houve uma mudança radical nisso. É, ela acabou alterando a forma como ela lidava com temas internacionais como um todo. É, com o Impeachment, isso continua acontecendo, o governo Temer não dava muita atenção também para essa discussão. E o Brasil, aos poucos, vai perdendo destaque, vai perdendo a liderança nessa pauta. E por que eu tô contando toda essa história? Porque além da perda da liderança, o que a gente está enxergando nesse momento, que a gente enxergou nas últimas duas, três semanas, é que o meio ambiente que foi o grande ponto de destaque nosso, de é, é, protagonismo para o mundo em uma temática internacional, em especial a temática climática, que é de um protagonismo quase que natural brasileiro por isso, porque para a temática climática o Brasil ganha muito com acordos internacionais porque a gente já tem vantagens inerentes pela nossa configuração espacial, pelo tamanho da nossa floresta, pela nossa matriz energética, o Brasil ganha com acordos internacionais. Ele ganha fazendo com que todos os países assumam compromissos, é uma vantagem competitiva nossa. E o Itamaraty nesse momento se aproveitou disso ao máximo. Mas o que a gente está vendo com o governo novo, desde a eleição, desde a pré-eleição, de toda a discussão eleitoral e principalmente com a eleição do governo Bolsonaro, o que a gente está vendo é que a questão ambiental que antes era o que nos colocava em destaque global, tá, mais uma vez, nos fazendo destaque global, mas não como liderança, mas como páreas. O ponto que eu queria enfatizar aqui é que a temática ambiental, pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem a temática ambiental sendo discutida tão politicamente aqui dentro. Nem nas discussões do Código Florestal, a temática ambiental suscitou tanto debate político aqui dentro, e mais do que isso, pela primeira vez em muito tempo, a gente tem constrangimentos internacionais por uma temática que antes a gente liderava. Então, o ponto de atenção que eu queria colocar aqui... Bom, quem acompanha o Saicast, mesmo o Spin, sabe das minhas recorrentes críticas a esse governo, principalmente a área ambiental, que é com a qual eu lido diariamente. Mas o ponto que eu queria salientar aqui é que, mesmo politicamente, é de uma estupidez atroz a forma como o governo brasileiro está lidando com essa situação. Não é mais uma questão só ideológica. Se você pensar o mundo como realpolitik, como uma questão de política pura, de determinação do Brasil, de soberania nacional, de interesses nacionais no cenário global, a forma como a gente está lidando com isso, ou pior, não lidando com isso, e desprezando, e se colocando como um, um absurdo após absurdo na temática ambiental, essa forma está nos fazendo, mais uma vez, tá nos fazendo párias. É, é sim um destaque, mas um destaque pelo inverso do que era há sete, oito anos atrás. Mais uma vez, só pra deixar bem claro, essa aqui é uma discussão que tá indo além de qualquer tipo de ideologia, além de qualquer tipo de partidarismo. Eu sou extremamente crítico com o governo Lula e principalmente com o governo Dilma na forma como eles lidaram de diversas temáticas relacionadas ao meio ambiente. A discussão do Código Florestal foi péssima. Toda, toda discussão ou não discussão da implementação de usinas hidrelétricas, principalmente na Amazônia do governo Dilma, foi um negócio absurdo, mas o que está acontecendo aqui é um outro nível. Então fica aqui, nesse domingo tão animado, a minha nota para contextualizar o porquê nem de um ponto de vista político é minimamente racional a forma como o governo brasileiro tá lidando com isso. Espero muito que ele altere essa situação, que algo altere essa situação, que a gente deixe de ser visto como páreo. E fico muito, muito curioso sobre o que vai acontecer no final do mês que vem, quando a gente tiver a Assembleia Geral das Nações Unidas, e o presidente Bolsonaro vai fazer o discurso de abertura. Eu fico curioso pra saber o que ele vai falar e, principalmente, como vai repercutir a fala dele e a colocação do Brasil nessas últimas semanas. É isso, gente. Um beijo pra todo mundo, continuem acompanhando o Spin de Notícias, se vocês quiserem continuar ouvindo mini palestrinhas como essa, ou discussões sobre questões de novidades científicas de vários temas. Apoie esse projeto via Patreon, PagSeguro seguro, PicPay. Se você quiser discutir, deixa aí seu comentário no post desse episódio ou manda um e-mail para contato@saquest.com.br. Eu vou ficar felicíssimo de discutir essa pauta com vocês. Um beijo a todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau.